0: a la distancia de un 01. Un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida siempre en base a ceros y unos. How life will be in Earth? 20, 30, 50 years from now. Our education, mm -hmm. our transport. How do you see it? Well, I think this is one of those things that's quite difficult to predict. Um, when you think of, say, uh, I mean the first controlled powered flight was 1903 with the Wright brothers. Um, and then 66 years later, we put the first people on the moon. I mean, that if you'd ask people, 1900 internet Elon Musk
1: quizá un representante de nuestras más rebuscadas historias de ficción solo armado con algunas... ...herramientas... ...una gran inteligencia... ...y algunas carreras... ...por el estilo... ...logró... ...crear tecnología... ...que ni las mentes más brillantes... ...han creído posible... ...para Elon Musk... ...nada es imposible... ...quizá en este caso... ...podríamos decir... ...que el cielo... ...no es el límite... ...hoy hablamos de un verdadero prodigio, el creador de SpaceX y Tesla Motors, entre otras empresas, junto como siempre a mi compañero y amigo Diego. ¿Cómo estás Diego?
0: Hola, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de iniciar una conversación más, Yo ya vendría siendo el tercer episodio de este podcast eh, muy acogedor.
1: Exactamente, sí, ha sido todo eh, bien, ha funcionado eh, las bandas sonoras eh, el contexto vamos bien
0: Mencionar, porque no creo que no lo has dicho que las eh, bandas sonoras son de tu autoría
1: Así es, exactamente Más conocido sí, Así
0: que cualquier comentario a forma de halago por la excelente música eh, decírselo a Alex que es un muy buen compositor
1: Vale, gracias ¿Quieres eh, iniciar tú con algunos detalles biográficos?
0: Bueno, contar obviamente que su nombre sería Elon Reeve Musk, que es un sudafricano, nacido el 28 de junio de 1971, físico, por supuesto empresario, y actualmente magnate, quien fue nacionalizado canadiense y estadounidense. Eh, comenzó a iniciar su fortuna eh, en el mundo de de la de internet gracias a paypal ¿no? un servicio que actualmente muchos utilizamos eh, tanto para pagar como para recibir dinero eh, yo mismo en mi caso yo tengo un eh, servicio donde doy asesorías de productividad y tengo un patreon eh, el cual se me, me llega dinero a través de, de paypal y, y la verdad es que aunque parezca poco creíble, la verdad es que cada vez que lo utilizo me recuerdo de, de Elon Musk y pensar que en, cuando él inició esto eh, hace más de dos décadas era fue absolutamente revolucionario poder facilitar de esa manera los pagos a través de, de internet eh, y por eso él de, de muy joven, siendo muy adolescente muy, muy, claro, siendo adolescente comenzó a, a dar sus eh, a mostrar su talento como programador y como y como innovador de la tecnología y bueno ahora actualmente es conocido por uh, poner esa fuerza inventiva en proyectos como Tesla y más aún eh, quizás uno de los que más producen noticias eh, y nos. Y, y van borrando la la, la, la línea justamente de lo que tú decías como complejo en el cuanto de lo espaciales SpaceX.
1: Y en efecto, siempre eh, con la polémica igual a veces eh, partió como un estudiante eh, muy eh, prodigio, como dije en, en, en un comienzo, sudafricano y con eh, un, eh, muchas ganas, pero eh, partió muy debajo de los más. De hecho hay algunos eh, videos en YouTube donde él habla eh, de sus tiempos de estudiante y cómo trató de sobrevivir, eh, me parece que con un dólar diario. Esa eh, era eh, una de sus máximas eh, que todavía la, la practica, tratar de ser eh, muy ahorrativo. Y de ahí, claro, tal como tú lo mencionaste, eh, estudió Administración de Empresas y eh, Física. Y solo con eso eh, logró levantar un podríamos decir un imperio tecnológico porque hay cosas que eh, llaman demasiado la atención de hecho eh, te envío un vídeo sobre el, el, el auto tesla que igual me pareció casi una una nave espacial literalmente eh, con muchos detalles que hace no sé cinco años atrás eh, nadie podría pensar que eh, podrían incorporarse dentro de un auto,
0: eh, como por ejemplo bueno eran cosas que estaban en el campo de la ciencia ficción, no todavía de la ciencia
1: claro exactamente algo parecido a, a, a un auto que aparece en esa película de Robot no sé si la viste ¿sale? Will Smith sí claro con un auto eh, totalmente automatizado en este caso él logró crear un auto eh, autónomo con la diferencia de que eh, por lo que veíamos en el video, siempre te pide tener las manos en el volante. Eh, no, no te permite eh, dar vuelta el asiento y conversar con tu copiloto y hacer otra cosa totalmente independiente. Te trata de mantener en él.
0: El... Sí, y también se está trabajando en que tengan sistemas de detección eh, de tu atención. De modo que si te estás quedando dormido, también el auto se va a parar. Ya,
1: ya, perfecto. O sea, igual te mantiene condicionado al a lo que está pasando en la carretera.
0: Bueno, a propósito de lo que comentas de lo de la época eh, difícil del, del inicio, lo cual es un punto en común que vemos en muchos de los magnates de Silicon Valley, cosa que también se puede apreciar en, en Steve Jobs y en muchos otros que podemos ir analizando a, a lo largo de esta primera temporada de lo que es este programa. Eh, es una característica, como decía, que, que, que va, vemos en muchos, ¿no? El, que en principio tuvieron un arrancar de su carrera eh, tecnológica difícil donde no eran personas privilegiadas como sí si lo era eh, Bill Gates que lo, lo analizamos la semana pasada él sí venía de una buena posición eh, tanto económica como política y eso le, le ayudó a conseguir eh, lo que hoy tiene pero muchos de los demás no, no, no ha sido así y lo que me llama la atención, como algo positivo en caso de que cualquiera de los que están escuchando esto quieran transformarse en magnates de la tecnología, como para tomar apunte digo, es que muchos de ellos, eh, y en este momento puedo dar el dato de ellos dos, tanto Elon más como Steve Jobs, ah, continuaron viviendo eh, no como millonarios, no como magnates en cuanto a, a sus eh, gastos personales. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, que siempre se ponía la misma ropa y no gastaba dinero en ese tipo de cosas, eh, y tampoco gastaba en autos, o sea, no gastaba en el lujos, quiero decir. Y todo lo que ganaban lo volvían a invertir en sus propias creaciones.
1: Exacto, es como la, la tendencia de varios magnates. Eh, Mark Zuckerberg también eh, lo mismo. Eh, claro. La misma ropa, eh, un auto totalmente sencillo. Eh, imagino que el resto de su vida será totalmente normal si sí, es como lo que rodea este tipo de personas y siempre un misterio de hecho yo me me cuestionaba si en Chile podría existir un Elon Musk y llegué a la triste conclusión de que es bastante difícil <risa> eh, por varias razones una por el, el poco apoyo que hay en el país, a ideas que están fuera de lo común. Eh, entre paréntesis, eh, averigüé que en Tesla Motors hay gente de muchas nacionalidades y entre ellos hay chilenos, eh, a diferencia de SpaceX. Que te, te exigen ser norteamericano.
0: Bueno, también está el tema de que todos estos eh, personajes, bueno, eh, los Max no están viejos, pero muchos de los grandes eh, magnates de la tecnología de Silicon Valley eh, se empezaron a generar entre los años 60, ¿cierto? Cuando empezó a nacer la computación personal, eh, cuando era el boom de IBM, hasta ahora que todavía nacen nuevas eh, empresas que presentan innovaciones pero sobre todo empezó a dar, o sea, creo yo, por los datos que voy leyendo, que es la mayor cantidad surgieron entre los 60 y los 90, donde también el sistema económico de Estados Unidos, y específicamente del estado de, de California en ese momento, eh, incentivaba este tipo de, 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 de crecimiento, de, de, de nacimiento de empresas por una baja de, de impuestos y, y una facilidad al tramitar todo el proceso de patentes y de creación de, de empresas, cosa que aparte de la mentalidad, eso está claro, muy distinta a la que, la que puede haber acá, no solo en Chile, sino que en gran parte de Latinoamérica, el tema del funcionamiento de los impuestos y las patentes complica un poco las cosas, no las facilita.
1: Ese es un detalle que está de última moda, eh, la cosa de los impuestos. Eh, justamente, el realizar este tipo de proyectos sería mucho más eh, factible si hubiera una, una rebaja de impuestos o un apoyo gubernamental a este tipo de proyectos como un poco eh, salidos de, de los libros de, de Julio Verne por da, dar un ejemplo de, de varios o, o del escritor de Viajes a las Estrellas eh, claro, actualmente se está hablando de, de una eh, rebaja de, de impuestos eh, por la situación que estamos viviendo pero igual ...se ve que es algo que no va, va a demorar un poco...
0: ...si es que llegara a buen término... ...pero claro, ese es... No, pero de hecho... ...en el estado de California... ...los impuestos han subido... ...porque se ha promovido una serie de... ...de, de, de leyes... ...de tipo subvención... ...lo cual obviamente solo se obtienen... ...a través de la, suba, la, la subida de, de impuestos... ...entonces quiero decir que la California que promovió que se dieran todo ese tipo de, de startups que después se transformaron en las grandes empresas de, de, de comunicación y de tecnología que ahora nos dan los las los grandes innovaciones Google, eh, Apple y muchas otras por supuesto las empresas de Elon Musk ya no es la misma ya no es la misma California que te, te ayuda en, en su sistema eh, no solo económico sino que otro tipo sí, político también um, como que propicia ¿cierto? que se den estas cosas ya no es así ahora en pleno 2021 ya se varios hace unos 10 años que ya no es así pero es interesante porque esto no le perjudica a, a los que ya, ya están eh, ya está, a ellos por ejemplo a, cierto, a Apple, a Google a, a todos ellos no les perjudica esto a los que les perjudica son a los que están comenzando por supuesto eh, entonces eso es bien interesante quizás no quieran otro de los más no, no quizás no quieran competencia claramente claro claro porque ya hay un de hecho bueno no sé si, si esto lo hemos conversado tú y yo pero no sé eh, si lo hemos conversado ya dentro del podcast pero una, disculpa si me desvío un poco pero una cosa que me parece interesante de mencionar no hay problema es que si alguien eh, a mí me llama la atención por qué empresas como como Google por ejemplo que manejan el, un porcentaje muy alto de la información que se consume eh, promueven ideas anticapitalistas siendo que ellos eh, evidentemente no podían ser anticapitalistas es lógico y he llegado a la conclusión y he tratado de, de respaldarlo con algún poco de información que claro, a ellos les conviene que en general la gente no apoye el libre mercado porque así ellos se benefician de que no haya libre mercado y el mercado lo maneja en ellos
1: claro, algo parecido a lo que pasa en, en Latinoamérica que se dice que hay claro. un libre mercado pero en realidad no hay un libre mercado eh, si tú vas a un supermercado eh, haces un testeo de precios y si vas a otro es prácticamente lo mismo varía en 10 pesos eh, o no varía nada es como, son como políticas muy similares eh, quizá otro detalle eh, como biográfico que podría aportar es que el 2008 por la crisis subprime, que le llaman eh, las empresas de Elon Musk estuvieron a punto de sucumbir económicamente y fue apoyado por eh, su hermano y un ex socio de Paypal para poder eh, mantener a flote sus empresas pero estuvieron a punto de de quebrar un detalle biográfico interesante y de ahí me imagino eh, a, la, a la fecha vino todo el, el, el desarrollo de, de cosas que hablaremos más adelante como el Neuralink y lo que es eh, SpaceX eh, actualmente. Como pincelada o como, como adelanto también podría eh, comentar que eh, en un principio eh, viajó a Rusia a comprar un cohete usado, pero eh, eh, no le gustó mucho la, la tecnología rusa, de paso hubo muchas burlas por el, el proyecto allá, allá en la misma Rusia, y al final él mismo eh, diseñó su propio, su propio cohete y eh, puso en juego todo su capital como para, para salir adelante con ese proyecto. Eh, y respecto a Tesla Motors también eh, compró una planta de General Motors que había sido abandonada y ahí se, se comenzó a generar todo el, el, el fenómeno tecnológico de, de Tesla y también eh, referente a lo mismo eh, Elon Musk es muy admirador de Nikola Tesla de quien hablaremos eh, también me imagino en algún momento de ahí el nombre de Tesla Motors.
0: Por supuesto, por ahí dicen que, haciendo un paralelo con la ficción que siempre nos viene muy, muy bien, eh, vendría a ser eh, Elon más como el, como el Tony Stark de la vida real, ¿no? Claro, de hecho eh,
1: sale en Iron Man 2 sí, eh, como, como extra. Eh, Tony Stark habla con él en un, un restaurante y eso no pasa más allá de un, de un saludo.
0: Mm -hmm. Claro, pero fue como el aceptar hacer ese, ese chiste, ese humorado, igual fue como asumir su rol, ¿no?
1: Claro, por, por una parte, claro, fue como un humorado y por otro lado también eh, eh, aparece como un, una, un personaje vigente. También, eh, entre paréntesis, como, como otro detalle. Eh, de, de, de lo que te podría aportar es eh, la apariencia que de un momento eh, cambió su, su forma de vestir. Eso quizás lo diferencia un poco con otros magnates de que se preocupa eh, mucho de, de, de su apariencia pública, de, de cómo se viste. Eh, quizás de, de mantener un, una dieta eh. bueno, igual tiene un training eh, de trabajo como bien estructurado entiendo que en la mañana lo único que toma es un café se levanta muy temprano eh, se da una ducha y tiene jornadas más o menos de 12 horas y otro eh, detalle también es uh -huh. anecdótico que no no le da mucha importancia a, a vacunarse eh, no no es una cosa que le, le complique la existencia eh, ahí entra un, un paralelo también con con Bill Gates y con eh, Steve Jobs en cuanto a, a técnicas o a, a condiciones de trabajo eh, hablo mucho de quien no le gustaba eh, mucho que su personal no acudiera en forma presencial a trabajar, no, no le gustaba mucho
0: o no le gusta mucho la idea de trabajar a distancia. No, pero eso es una realidad que yo estaba leyendo en noticias esta última semana justamente, que allá hay muchos aseos eh, de compañías importantes de la tecnología que están comentando lo mismo, que ya quieren que sus empleados vuelvan a trabajar en persona. Y es interesante porque en un principio, cuando recién comenzó esto hace un año, un año un poco más en realidad, eh, a mí me pareció que era lógico que se pudiera trabajar en ese tipo de trabajo, evidentemente hay muchos trabajos que no se puede, como, eh, pero me parecía que era lógico que mucha gente, la gente, los diseñadores, ¿cierto? los programadores, este tipo de personas, pudieran trabajar desde casa porque tecnológicamente no hay, ninguna, eh, no hay ningún impedimento. sin embargo, claro, me he dado cuenta que a pesar de que podemos tener todas las comodidades para no tener que reunirnos con otra persona, siempre se hace necesario que sí nos reunamos con otra sí, persona. Sí, sí, absolutamente. Claro,
1: quizás eh, el común de las personas eh, no lo vea así, lo vea como una, una forma más eh, cómoda de trabajar vía remota
0: es que no es, es cómodo pero si sí es necesario sí, de repente reunirse sí. con alguien eh, pienso
1: que por, por varias razones una es porque nunca va a ser lo mismo eh, comunicarse a distancia que estar con la otra persona eh, quizás surjan otras uh -huh. ideas eh, quizás se genere ya hablando a, a nivel un poco más metafísico otras energías que yo creo que estos magnates también eh, manejan ese tipo de de conceptos.
0: Y, y la atención. Claro, claro, justamente. Estar ahí con otra persona concentrados en lo mismo. Claro.
1: Yo creo que eso te puede llevar a otras eh, soluciones a, a problemas tecnológicos que, que se puedan tener respecto a diferentes proyectos. A diferencia de estar en, en, encerrado en un, en un lugar eh, lejano. Eh, también es mi, mi forma de ver la, la situación.
0: Bueno, una cosa... Que, tiene, que es muy interesante analizar que es el contexto político en el que nace SpaceX y no levantar en, en cosas más complejas un análisis súper sencillo de que eh, la carrera espacial que todos conocemos que se vio especialmente en los 60 eh, y continuó se vio y, y hubo esa motivación de parte de las gr dos grandes naciones que, que estaban gobernando el mundo bueno los dos bueno, grandes modelos en realidad eh, porque estaban en ese contexto de, de guerra fría entonces que cada uno de ellos eh, invirtiera intele eh, intelecto y, por supuesto, recursos para, para la carrera espacial era algo que se dio de manera lógica. Pero actualmente no es así, a pesar de que yo creo que la Guerra Fría no es terminado para nada, pero aún así eh, no, es de interés, no es del mismo interés para los estados eh, la carrera espacial. Y por eso se dio que ahora parte de esa motivación y lo único que estén realmente interesados en que vayamos a Marte y todo lo demás eh, son empresas privadas.
1: Claro, eh, como datos anecdóticos, Ahora, ojo, no estoy
0: diciendo de que, disculpa, pero esto me parece importante cerrar la idea, no estoy diciendo de que a la NASA no le interese ir a Marte, estoy diciendo de que por supuesto que a la NASA le interesan muchas cosas, pero la NASA no recibe eh, el importe económico que podría recibir hace 30 años, para nada.
1: Claro, justamente, claro, eh, tienes toda la razón. Y claro, esa debe ser una de las razones de, de que entren los privados a, a aliarse con la NASA, de alguna forma. Pero al final, eh, yendo a la raíz de, de por qué se va a Marte y por qué todo el mundo quiere eh, entrar a la carrera espacial, eh, como siendo un poco más, eh, ¿cómo se podría decir?, entrando un poco en el ambiente de ficción o... o supuestamente todo esto porque eh, van a haber muchos problemas a, a nivel de la Tierra eh, quizá haya que abandonar el planeta en algún momento eso eh, es súper relativo claro y una de las eh, de las eh, alternativas sería irse a vivir a otro planeta como Marte o como otros planetas lejanos o cercanos eh, o como la Luna o etcétera entonces, eh, bueno,
0: lo, lo, hasta donde yo sé, Marte sería solamente por un tema exploratorio, pero para llegar, mente, eh, mover a, a la humanidad a otro, a otro, planeta sería un planeta mucho más lejano.
1: Igual se, eh, se habló de, de otros detalles, eh, siendo un poco más frío. Eh, me parece que lo más lo es. Eh, se hablaba de que iba a morir mucha gente en, en la carrera hacia Marte. Y también había muerto mucha gente en la, en la carrera espacial hacia la luna y otros lugares. No, no me recuerdo quién estaba conversando con Elon Musk, pero eh, hablaba de lo que había pasado antes eh, con la Apollo 11 y con todos los eh, fracasos que hubieron en la NASA por eh, razones jovias de que eran. Eh, pruebas, eh, hubo muchos experimentos eh, lo que pasó con el con el Columbia, con el, con el Challenger me parece que fue que explotó en eh, el lanzamiento. No, no me acuerdo si exactamente si ese era el nombre de la nave. Pero eso fue bien eh, terrible en, en, en aquel momento. Que, que eso haya pasado. Eh, algunos dicen que fue por presión de la prensa que se lanzó la nada y habían eh, ciertas fallas que se habían ya acusado. Pero aún así ocurrió. Entonces se dice que eh, lo mismo puede pasar con esta carrera hacia la conquista de Marte, eso de hecho. Incluso en una, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, tertulia entre Jack Ma, el dueño de Alibaba y Elon Musk, Hablaban un poco de, de sus puntos de vista. Eh, Jack Más como que se trató de burlar un poco de los más eh, le decía que él no le interesaba ir a Marte porque quizás más adelante y el otro decía que la gente que, que podía llegar a Marte no iba a poder volver, que también es un detalle a considerar.
0: Claro, aunque por otra parte eh, los astronautas se preparan, son bueno astronautas son físicos por supuesto, físicos eh, astrofísicos y, y para además con una preparación eh, fisiológica y entrenamiento durante mucho tiempo pero ellos, es un riesgo que, que ellos están dispuestos a correr
1: claro, claro eso o sea, nadie los obliga, mm.
0: ¿sí? no, no es como los soldados que los obligan a ir a la guerra claro. los astronautas son absolutamente voluntarios
1: Claro, es parte del juego. El... Yo
0: iría a Marte, a, a, a Feliz ¿eh? sí, a cualquier parte eh, del me, espacio. A, me, me llama mucho la atención desde que era muy pequeño el espacio. Sí.
1: Ya. Entre paréntesis hay un hay un proyecto de un millonario no me acuerdo si era ruso o de otra nacionalidad que pretende ser un, como una especie de nación espacial, ya la que tú te puedes eh, inscribir. No me acuerdo el nombre en este momento. Pero es como una estación espacial donde, donde tú puedes vivir en, sí. el, en, el, en el futuro. Y, y te puedes inscribir como, como, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, ciudadano
0: nacionalizado. Uh -huh. Bueno, aparte de lo que comentábamos de que va posiblemente vamos a tener que abandonar el planeta eh, en algún futuro... Eh, hay hay muchas eh, especulaciones, pero no, no de ciencia ficción, solo que digo de científicos que están eh, tratando de ver cómo podría hacer eso. La verdad es que el gran problema, la gran barrera con cualquier cosa parecida es tener que viajar a una velocidad mayor a la velocidad de la luz y eso es de momento bastante imposible entonces pareciera que lo que se va a realmente hacer o lo que piensan muchos físicos que va a ser posible va a ser simplemente llevar información información con, con código genético para poder crear una nueva humanidad en otro planeta pero no así como llevar una nave pilotada por, por seres humanos ya, yeah.
1: interesante
0: interesante a partir de las quiero invitar voy a mandar el link para que tú lo pongas en la descripción del programa hay que ver un video de un youtuber que es el canal de C de Ciencia, donde él es geólogo y analiza todo este tipo de cosas desde una perspectiva científica y tiene uno, uno, una serie de videos muy buenos que se llaman La Carrera Interestelar, eh, donde él no, se llama el sueño interestelar, perdón, y donde él describe justamente esta problemática de que posiblemente en algún futuro tengamos que emigrar de este planeta y a partir de los datos y de lo que se sabe realmente de cómo podría ser ese viaje, él empieza a hacer una serie de especulaciones de, de, de cómo podría ser todo ese proceso de salir del planeta Tierra y llevar información a, a otro planeta e iniciar una nueva humanidad en, en otro planeta muy buenos, son videos largos que duran como media hora eh, y muy 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 recomendable así que sería una buena idea que los pongamos aquí en el link del programa para que, que los quiera ver
1: ya, perfecto, me parece bien interesante todo ese proceso de salir de la Tierra y, y viajar a un, a un planeta quizás muy lejano hay una película que se llama El Pasajero
0: aquí, sí sí sí
1: en que ahí se muestra más o menos... Eh, cómo se podría trasladar una población ahí no hablan de trasladar eh, información, sino que eh, van eh, todos los pasajeros en, en cámaras eh, de como tipo criogénicas ¿Criogénica? claro, claro donde se eh, mantienen eh, por 100 años duraba el, el viaje y la nave se manejaba prácticamente en forma automática y era prueba de todo pero como en toda película algo falló quizás sea una, una forma futura, al final eh, muchas de las cosas eh, que salen a, a la realidad son eh, de la ficción, de, de hecho todo lo que eh, SpaceX es es eh, por eh, lo, lo adicto a la ficción que es Elon Musk, igual que lo que es eh, Tesla Motors eh, todo también sale en parte de libros y, y también lógicamente de su ingenio yo creo que hasta el día de hoy eh, muchas personas eh, encuentran inexplicable todo lo que ha hecho porque no eh, como, como te comenté eh, muchas personas se burlaban de él cuando empezó con este cuento de spacex y de de eh, modificar eh, cohetes o, o modificar tecnología para adaptarla a lo, a lo que él requería y lo otro interesante es que eh, fabricó naves que pueden retornar a la, a la Tierra.
0: Absolutamente. Yo pienso que después deberíamos hacer un episodio específicamente dedicado al, al tema del de viaje interestelar, como, como, como lo comentamos. Un tema muy muy interesante.
1: Sí, justamente. Me acordé de la película, que en algún momento comentamos la banda sonora. Ahora
0: podríamos hablar de. En otro programa, por si alguien escucha este y diga ese ¿Dónde está ese episodio en el que comentan? No, eso fue otro podcast de hace como unos cuatro
1: años. Claro, cuando apareció la película incluso. Cuando estuvo de moda. Sí, parece que fue. Sí, sí. Eso fue como en el 2014, eh, me parece. 14, no, no. Claro, pero nosotros hicimos eso como en el 2016. Sí, porque. Sí, exactamente. Ahí comenzamos como la serie de podcast. Eso a grandes rasgos con, con respecto a lo, a lo que es la carrera espacial. Lo otro, eh, hablando un poco de, de Tesla Motors que me llama mucho la atención es la interfase que tiene en, en el auto, eh, la, la interfase de, de comandos que se diseñó eh, para el auto. Es prácticamente un, una pantalla táctil que te permite eh, cientos de funciones, desde ver un mapa del lugar hacia el cual tú te diriges, eh, te permite ver eh, lo que son los autos que están en, en tu entorno, te permite hacer una especie de cartografía de, 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 tu, de tu viaje, eh, ver los puntos de carga. Interesante también. Eh, y ahí podría hacer un, un entre paréntesis ahora, eh, retomando un poco la información que, que leí, que también otra de las eh, facetas de, de Elon Musk es, son lo que es la energía alternativa, lo que es solar, eh, lo que son eh, las baterías de de, de litio eh, Y todo en general eh, lo que es la energía alternativa De hecho creo que tiene hasta una fábrica de, de Texas eh, No sé si son solares
0: o... Bueno, Solar City es la empresa que comentas Sí, exacto sí sí, sí. No es el dueño, pero eh, es un, su principal inversor
1: parece ser hermano o un pariente el dueño entonces hicieron como
0: una alianza no, es su primo ah ya, 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 había un parentesco hicieron una alianza claro, sí miras, eh, un, otro comentario que se me queda aquí en mis notas al respecto de Tesla es que eh, algo que me parece interesante es que Elon Musk no sabía acerca de cómo funcionaba la industria del, del desarrollo y la fabricación de coches de autos para digo en las dos formas para toda Latinoamérica eh, y esto le hizo en principio combatir varios errores Y no, no tener en cuenta la cantidad de dinero, la cantidad de capital que era necesario Para desarrollar un proyecto donde no solo iba a eh, diseñar un coche eléctrico Sino que también lo tenía que fabricar Pero me parece interesante que muchos de estos personajes que vamos a ir analizando A lo largo de la temporada En realidad muchas, en muchas ocasiones no sabían lo que estaban haciendo, simplemente tenían una, una idea y se embarcaban en ella.
1: Interesante, eso no se ve mucho por acá. Eh, interesante el, el hecho, de, <risa> el hecho de, de tomar una idea que parezca casi imposible de hacer y, y a pesar de ser como eh, en cierto sentido un poco ignorante en la materia, eh, investigar y desarrollar las técnicas como para hacer cosas que ni siquiera la eh, los grandes fabricantes de automóviles hicieron porque esto perfectamente lo podría haber hecho la General Motors o, o la no sé la Citroën por nombrar alguno entiendo que también tienen versiones eléctricas pero eh, como que Tesla Motors se, se adelantó en el tiempo sí eh, por lo menos en Europa ya se eh, se vende en forma normal eh, a un valor de 50 millones de pesos, me parece que vale a, por lo menos en Europa
0: Exactamente, y Tesla. eso es un precio base, ojo eh. Ya, comenta O sea, sí No, no, que en realidad es más caro, porque hay que subir aquí que los impuestos Ya, ya, perfecto
1: ¿Ibas a decir algo? ¿Algún día te ibas a comprar uno?
0: No, no, iba a decir que algún día tendré tendré un Tesla
1: eh, Claro, justamente eh, Yo también pensaba lo mismo Yo creo que la única forma es vivir en Europa tener un Tesla Acá en Chile es por lo menos en los próximos 20 años va a ser bastante difícil. De hecho, sí. hoy, hoy en día, eh, comprarte un auto normal eh, se está complicando un poco. En fin, eh, son cosas del, del destino. Otra de las cosas que eh, po podría mencionar, eh, igual son interesantes, es que eh, todo lo que es eh, tecnología de autos eléctricos, tiene bastantes eh, licencias, eh, por lo menos ahí en Europa se veía que no pagaban peaje, que tenían eh, ciertos descuentos. Lo otro que entiendo que que la, las cargas de, de energía no, no tienen costo. Me parece que es así. Cada vez que tú te, te detienes en, en, un, en una recarga de Tesla, que aparecen también en, en, en esa pantalla interactiva que tiene el auto, que es prácticamente un un panel de comandos eh, similar a una película de ciencia ficción eh, incluso se parece a esos paneles que aparecían en la película Avatar no sé si la viste
0: sí, pero no me acuerdo mucho en realidad
1: ya apareció un, un tractor gigantesco que, que derribaba los árboles y ah, claro, claro. Ya, frente al piloto había una pantalla, es muy similar a eso el otro detalle es que los asientos son eh, tienes como una memoria automática para detectar eh, tu, tu tamaño entonces el, el asiento se acomoda a tu, a tu máxima comodidad pero automáticamente queda en memoria eh, tu, eh, tu posición y eso te, te da un, un relajo total al, al manejarlo no es como un auto normal
0: Qué agradable.
1: <risa> Donde tú tienes que, eh, con un botón más o menos, eh, alinearte como para quedar bien frente a los pedales y al, y al volante. Eso como, como, un, como un detalle aparte. Claro, el otro es la seguridad también de que eh, es muy difícil eh, tener un accidente en uno de esos autos. Eh, como te comenté, el piloto automático es bastante eficiente. Puede adelantar perfectamente en la carretera lo único que te pide es que tú siempre vayas, como tú dijiste, pendiente del camino no, no te permite eh, desconcentrarte del, de, y lo, como tú también lo dijiste
0: eh, hace que no te duermas Sí, pero de todas formas de aquí a algunos menos de una década ya se va a conseguir un auto completamente autónomo, que, que ni siquiera tenga volante, que simplemente eh, tú vayas y seas un pasajero más no haya conductor
1: Claro, eso es lo que se ve mucho en las películas de ficción pero yo creo que eso ya ya
0: se puede. Sí, falta hacer pruebas, lo que pasa es que lo complejo es que la inteligencia artificial que maneje eh, el, 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 el auto tiene que tener mucha información eh, de la ciudad en la que está andando. Claro, claro, justamente. Pero de los mapas, del sentido de las calles, toda esa información. Y eso es, es, es la parte que creo que más se, se demoran. Porque tienen que meter todo, tienen que mapear, claro, mapear California es fácil. Porque todas la, las pruebas de estas empresas las hacen allá. ¿Y de aquí a cuándo van a mapear para el paraíso? O sea...
1: Claro, por lo menos ahí aparecía el, el mapa de España. Claro, acá es muy muy difícil. Y de hecho tendría que ser un auto especialmente diseñado para lo que son los cerros. Y...
0: No, pero por eso yo creo que de aquí al 2030 ya va a ser algo normal. Entonces van a tener toda esa información disponible.
1: Claro, justamente. claro, ya Bueno, igual Google ya tiene todo el mundo mapeado. Pero quizás necesiten algo de más detalle sí. Más actualizado quizás eh, Algunos de, detalles eh, sobre eh, problemas en el, en el camino eh, Señalética claro, Todas las
0: informaciones las tiene que
1: tener la inteligencia artificial Cuánto hay de aquí a un, a un peaje eh, Etcétera, como todos los detalles que, que son necesarios para un, un viaje trans transatlántico, transoceánico o a través de, de varias ciudades por darle un nombre eh, volviendo un poco al principio eh, quizás sería bueno hacer mención a que todo este conglomerado de empresas eh, Elon Musk lo formó eh, con la venta de Paypal por lo que entiendo no sé si tú estás más al tanto de eso
0: no, la verdad es que no estoy más al tanto sino que no, la verdad es que no, no sé si yo, yo pensaba que PayPal todavía era del... No,
1: no, 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 por lo que estuve investigando, eh, él vendió PayPal y con eso eh, financió todo lo que vino después, eh, todo lo que es eh, los proyectos de energía alternativa, eh, Tesla Motors y posteriormente eh, SpaceX. Es interesante lo de las naves espaciales, ¿eh? Eh, Como haciendo un, una pincelada sobre eso de cómo, cómo operan, por ahí hay algo de información. Eh, las computadoras funcionan con Linux. Me, me acordé de ese detalle porque tú eh, querías hablar del Linux más adelante. Y funcionan con varios procesadores que funcionan al unísono pero al mismo tiempo en forma diferida con el objeto de evitar eh, ciertas fallas dentro de la nave. Si, si falla uno eh, ...puede seguir el otro en, en operación. En eso me, me imagino que podríamos ahondar en el, en el programa en que hablemos de
0: SpaceX. Sí, de SpaceX y de Neuralink, que es una cosa que a mí me, me atrae muchísimo... ...el hecho de poder eh, añadir eh, partes como Cyborg ¿no? A el cerebro.
1: Sí, igual, en, claro, eh, también se decía en un principio que era eh, bastante difícil hacer eso... de eh, sí, no sé,
0: claro eh. sí pero así como me apunto para ser astronauta me apunto para, para ser por Sab también
1: ya, eso está como bien el, <risa> eh, bien cercano a Matrix, a la película
0: maravilloso ¿no? imagínate poder hacer una mezcla pensando eh, claro,
1: bueno el Neuralink se decía en un principio que era <risa> un artefacto que se diseñó para escuchar música dentro de tu mente
0: ya hay cosas parecidas, no, no es, dentro, no es que te introduzcan la música en toda de la mente, pero hay unos eh, audífonos, que no sé audífonos, pero tendrían el diseño de que transmiten las ondas a través del, el, del cráneo. Ya, y eso te permite una yo hasta la venta. Ya. Y eso te permite como pero no, no es que llegue la, la señal al cerebro, sino que es que transmite la, la onda, de, no sé cómo lo hacen en realidad, pero hay un, hay un, hay videos en Youtube al respecto, hay que buscarlo.
1: Pero el efecto es que te produce como, me imagino, una hiperrealidad de la música, como si estuvieras eh, casi dentro del instrumento.
0: Bueno, depende de la mezcla
1: y del <risa> máster. Ya,
0: ya, perfecto. <risa> o sea, me refiero a que la gracia es que uno va a escuchar directamente, sin pasar por, por el oído y sin pasar por la, el artefacto electrónico. Por lo tanto, todos los problemas cierto eh, acústicos que a los que uno se enfrenta, ya no existiría
1: buen punto ah, las coloraciones de, que se producen por el lugar donde tú estás ciertas deformaciones por eh, mala calidad del, de los parlantes claro todo eso se eso vería. interesante
0: bueno el dato curioso que yo quería dar que es una tontera pero es, es um, como mencionamos que el Elon Musk es parte también de la cultura popular eh, al igual que Steve Jobs eh, él apareció en un episodio de los Simpsons así como tú bien mencionabas que apareció en Iron Man eh, y es específicamente en eh, los y la vigésimo sexta temporada que, no eh, que se presentó no, en el 2015, en o sea, la temporada del 2015, no, apareció el de Elon Musk en un episodio que, que se llama The Musk Who Fell to Hurt. Eh, su es el, el Musk que cayó a la tierra, algo así, sería la traducción. ¿Sí? ¿Ya? Elon Musk es un personaje muy muy interesante de, de conversar, de analizar ¿no? absolutamente un, un genio yo creo que, que no se puede dudar de eso por supuesto hay quienes lo aman y quienes lo odian como todos estos personajes que, que aportan con el desarrollo de la humanidad es un personaje también pol polémico de un punto de vista político y, y social con sus opiniones eh, y con algunas cosas extravagantes que también podríamos comentar en el próximo episodio eh, y, y en fin me parece que es alguien que, que ha aportado y que va a seguir aportando al desarrollo de la humanidad desde el punto de vista tecnológico y científico
1: perfecto eh, lo que yo eh, podría decir es que me gustaría eh, aprender de su eh, filosofía de de cómo eh, mentalizarme para eh, hacer posible lo imposible, me, me gustó mu mucho e esa parte, Quizá a lo mejor, eh, no sé si lo de eh, dedicar mi vida a trabajar tantas horas, eh, quizás sí, quizás no, eh, muchas veces me, me he arrepentido de eso y de, de no dedicar el tiempo a otras cosas. Eh, como dicen, la vida es efímera Y el tiempo también eh, Pero eh, Rescato esa parte de, de Elon Musk La forma en que, en que comenzó eh, Lógicamente eh, Sería muy difícil Poder eh, llegar a algo así Por el lugar donde vivimos, Latinoamérica Que es un, un lugar complicado Por las eh, cosas que hablamos antes Así que eso es eh, literalmente, no imposible pero muy difícil quizá de aquí, no sé 100 años más y, si se podría realizar algo así eso en, en conclusión
0: Bueno, por mi parte, muchas gracias por Alex eh, haberme invitado a este episodio una vez más eh, creo que lo pasamos muy bien conversando de tecnología, es como las conversaciones que tenemos normalmente siempre, pero simplemente grabándolas y poniéndolas a disposición del resto para que, para que comenten y, y esperamos ser parte de una conversación, de un programa que, 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 que habla de tecnología y y, de, y también siempre vamos a estar tocando la parte ficción, la parte de especulaciones y todo eso que, que nos parece entretenido conversar.
1: Exactamente, yo también me despido y volveremos la otra semana con la segunda parte de, de Elon Musk y hablaremos sobre SpaceX y sobre el Neuralink.